0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Ähm, es ist wieder Mittwoch und ich überrasche den Philipp jetzt mal, weil es einfach so ein geiler Moment ist. <lacht> Mit dem Start der Aufzeichnung. <lacht> und ihr solltet eigentlich jetzt sehen, was da abgeht. Aber ich glaube, ist schon Fibo oder was?
1: Nee, aber ich bin frisch verliebt, Marco. Oh Gott. <lacht> Oh
0: Gott! Welche von den Also drei nicht, weil du verliebt bist. Also nicht, weil du verliebt bist. Ja, aber ich weiß ja, was du verliebt bist.
1: Welche aber von den drei hinter mir würdest
0: du auswählen? Ja. Ich würde, ich würde sie erstmal gern kennenlernen. Optisch ja? kann ich das noch nicht so sagen. Ich packe okay, eine da Vierte kommt, dazu. Okay. Oh man. Oh yeah. <lacht> Also Leute, Philipp hat vier neue Mitarbeiterinnen. Und die zeigt jetzt gerade. Philipp, ich glaube, muss spätestens jetzt auflösen, sonst werden alle, ja, die hier ein bisschen mehr von Romantik und Emanzipation halten, uns den Rücken zu kehren.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Müssen wir einen Videopodcast draus machen. Warte, ich schüttel mir noch kurz ein. damit es oh neben der Spur heute. Also, es geht natürlich nicht um Frauen, sondern es geht um meine neuen Proteinpulversorten und um meine Proteinpulverdosen, die hinter mir stehen. Und ähm, ich habe ja in den, in den letzten Podcast-Folgen schon ein bisschen geschwärmt von den neuen Sorten, die ich so teste. Und ich habe ein neues Lieblingsproteinpulver auf jeden Fall, Marco. Okay. Meine, Mitarbeiterin, meine Mitarbeiterin würde jetzt sagen, so ja, habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt, weil sie da nämlich schon die ganze ja. Zeit drauf schwört, ähm, ist ähm, von ESN Cinnamon Cereals. Das schmeckt einfach original wie Cini Minis. Das ist halt einfach Nostalgiefaktor pur. Ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern auch als Lieblingsmüsli früher Cini Minis hatten, aber das ist einfach original Cineminis Minis Geschmack. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ich hatte tatsächlich Hood Loops ähm, und dann Kellogg's Smacks. Und dann bin ich relativ schnell auf Haferflocken umgestiegen. Cineminis, ja, aber Cini Minis ab und zu mal, aber ja, addicted. Echt, Und du hast jetzt, also Philipp hat, Stand, was? Philipp hat Philipp äh, drei, äh, drei Zehn-Kilo-Packungen Proteinpulver, glaube ich, jetzt da. Aber, was, sind die anderen, was sind die anderen drei roten Boxen, die da sind?
1: Das ist äh, Skytech Nutrition. Das ist eigentlich so mein Hersteller, mein Geschmacksfavorit-Hersteller. Die haben echt richtig geile Sachen. Die haben so Schoko-Erdnussbutter ist eine richtig geile Variante. Erdnussbutter pur ist richtig überragend. Wenn du Erdnussbutter pur in Skier reinmixst, dann schmeckt es einfach original wie Erdnussbutter.
0: Peanut Butter, hast du, neues, hast du auch ein neues Shake-Rezept? Oder wenn wir jetzt mal so Shakes ein bisschen variieren, was ist so aktuell dein Favorit? Ja, in Kombination mit dem Zinni-Mini
1: ist ähm, tatsächlich Buttermilch eine geile Variante. Also ich mache im Moment einen Becher Buttermilch und dann haue ich in den Shake halt die Buttermilch und das Zinni-Mini rein. Das ist eine Variante. Und sonst, ich habe jetzt einen Vitamix hier im Studio stehen. Ich habe die Leute den Vitamix kennen, das ist der Porsche unter den Standmixern sozusagen. Der kriegt alles klein und da halt ähm, Erdbeeren, also Tiefkühl-Erdbeeren rein. Dann ähm, kann man noch so ein bisschen ähm, Buttermilch oder Skier dazu packen. Und dann kann man noch Haferflocken, wenn man ein paar Kohlenhydrate zusätzlich und ein bisschen mehr Sättigung reinhaben will oder Haferkleie reinmixen. Zimt, überragend. Also ich bin ein riesen Zimt-Fan, wie man vielleicht jetzt schon rausgehört hat. Das ist auch so eine ganz geile Kombination. Dann mit Vanilleproteinpulver, Vanille-, Vanille oder Schokoproteinpulver plus Haferflocken plus Skier plus Beeren. Eigentlich auch ein geiler Mix, wenn man sich die Mühe machen will, da wirklich was zu mixen. Wenn es schnell gehen muss, Buttermilch, Zinimini-Pulver in den Shaker einfach rein, ist natürlich die schnelle Variante. Kann man auch wieder die Haferkleie dazu machen, die löst sich auch direkt auf, die muss man auch nicht zerkleinern, ist auch ein Praktisches Träumchen, also das wären so die Varianten, die ich im Moment wähle.
0: Bei dir? Also aktuell und ich will einfach nochmal betonen: Der Philipp und ich von der Körperzusammensetzung vertragen ganz gut die Kohlenhydrate. Deshalb wird hier auch hier so eine von Haferflocken erzählt und ich natürlich viel Obst hier gerade, also Pfirsiche, Aprikosen. Äh, verschiedenste Formen von Melonen, die gelbe, die grüne, die Wassermelone, die Galliamelone. Ähm, Kaktusfeigen. Ich habe äh, letztens Kaktusfeigen geerntet hier in, auf dem Land und habe mir dann einen Shake mit Kaktusfeigen gemacht. Aber base, meine Basis ist ähm, ein Vanilleprotein. Das matcht ganz gut vor allem mit Früchten.
1: Wahnsinn. Wobei ich sagen muss zu deinem Kohlenhydrate-Spruch ähm, eben, wenn ich ähm, ein bisschen Körperfett reduziere, ähm, katte ich auch die Kohlenhydrate größtenteils runter. Also nicht komplett raus, aber ähm, esse ich auf jeden Fall weniger Kohlenhydrate. Und ich bin jetzt auch nicht so ein krasser Kohlenhydrate-Bomber. Also ich muss nicht jede Mahlzeit, jeden Tag irgendwie Kohlenhydrate ballern ohne Ende. Ich bin auch kein krasser Nudel-Junkie. Ähm, wobei ich da auch gleich noch ein geiles Rezept raushauen kann. Ich bin jetzt stolzer Thermomix-Besitzer und da habe ich was richtig Geiles äh, Entdeckt jetzt kann ich gleich auch noch zum Besten geben mhm. ähm, bezüglich Kohlenhydrate und Nudeln. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich eher so Haferflocken, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Das sind so meine drei Favorites von den komplexeren Kohlenhydraten, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ansonsten früher viel Maltodextrin konsumiert, ähm, als ich noch mehr Aktivität hatte mit Judo und uns allen. Mhm. Ähm, bin ich jetzt auch nicht mehr so krass unterwegs mit, muss ich sagen. Mm. Und ansonsten halt Beeren eigentlich äh, groß. Mm. Also ich esse sehr viele Beeren, Himbeeren, Erdbeeren sind so meine Favoriten da. Die kommen dann halt in die Shakes mit rein. Oder Sie ins Porridge. Hier. Ja.
0: Sie sind hier und da und überall. Das sind die Gummibären. Die
1: hey, Gummibären sind die anderen Bären, die nicht so zuckerfreien Beeren. <lacht> Kam mir gerade so in den
0: Sinn. Okay. Habe ich tatsächlich aber auch nicht geguckt, die Gummibärenbande. Ja. Der kommt, bevor wir, bevor wir das Thema der heutigen Folge nennen, kommt mir jetzt aber gerade, obwohl wir nennen jetzt mal ganz kurz das Thema der heutigen Folge und dann ist mir gerade noch was eingefallen zum Thema Shake. Was geht denn heute? Ja, heute machen wir, ähm, passend
1: zu den letzten zwei Folgen, wo es ja erst um kniedominante ähm, Unterkörperübungen ging, dann um hüftdominante Unterkörperübungen, kommen wir jetzt zum Oberkörper und haben uns heute die horizontalen Bewegungsmuster ausgewählt, das heißt, äh, Push und Pull oder Zug- und Druckübungen in der horizontalen äh, Ebene. Da kommt sowas wie Flachbankdrücken und solche Übungen Rudervarianten kommen wir heute zu.
0: Ja, und für die Leute, die ganz ungeduldig sind, wenn ihr den Titel des Podcasts lest, wisst ihr eigentlich, schon, worum es geht. Ihr könnt ja dann auf Philipp und uns nochmal zuhören, fünf bis zehn Minuten, und dann könnt ihr den Fokus hochdrehen. Ja,
1: genau. Und ihr könnt auch in die Timestamps reingucken, die der Marco immer mit ganz viel Mühe und Sorgfältigkeit ähm, umsetzt. Da steht dann nämlich drin, ab welcher Minute das Gequatsche hier ein Ende findet und es um die eingemachten Themen geht und äh, alle Themen nochmal strukturiert. Da könnt ihr eigentlich genau zu dem Thema springen, wo ihr gerade Bock drauf habt. Also ihr könnt den Nachtisch auch am Anfang direkt essen sozusagen und ähm, braucht ihr keinen Spannungsbogen mit uns aufzubauen, sondern könnt direkt zu den spannenden Sachen springen, wenn ihr da Lust drauf habt.
0: Aber wenn ihr Bock auf die Insights habt, dann könnt ihr euch den Anfang auch gerne anhören, weil das ist natürlich die, das Salz in der Suppe. Und ähm, wenn du mich so fragst, was letzte Woche ging, ich hatte zwei Rückmeldungen zum Podcast. Von Anna habe ich schon erzählt, mit dem Klippzug, aber da ist jetzt ein richtiger Klippzug-Fieber entstanden. Und ähm, Anna hatte auch eine Frage und es sind eigentlich direkt zwei Folgen, die wir ähm, ankündigen können. Also, Anna ist im Schichtdienst, also das ist mal eine schöne Grüße von, von mir an Anna, von uns, Shoutout. Ähm, es geht um Blutzucker, also welche Rolle spielt Schichtdienst für unseren Körper und ähm, für den Blutzucker, mhm. da wird auf jeden Fall eine Folge rauskommen und der Olli, liebe Grüße an Olli, Shoutout an Olli, super guter Typ, ähm, Olli hat uns gefragt, ob wir eine Folge auch machen können, die das Thema Regeneration nochmal aufgreift und mit dem ähm, Shake haben wir eigentlich schon mal das Regenerationsthema schon voll angegriffen. Also Oli, solltest du das zuhören und alle anderen auch. Der Shake nach dem Training, Philipp, warum nimmst du den? Wa also warum nimmst du den Shake nach dem Training?
1: Hat viele Gründe tatsächlich, aber einen, den ich ziemlich geil fand, den hast du, glaube ich, auch mal in der vorigen Podcast-Folge erwähnt, ist halt einfach diese schnelle Verfügbarkeit der Nährstoffe und dadurch einfach, schneller den Regenerationsprozess in Gang setzen, also die Baustoffe schnellstmöglich in den Körper zu bekommen und somit halt einfach ähm, die ganzen Stunden, die man sich spart, die sonst normales Essen ähm, an Verzögerungen hat durch die langsame Aufnahme im Körper, halt diese Stunden kann man sich halt sparen und dann die Regeneration einfach, ich glaube, du hast es damals ähm, grob überschlagen, drei, vier Stunden früher einleiten und wenn ja. du jetzt ähm, 48 Stunden zum ähm, Ausruhen hast oder du machst vielleicht sogar einen Oberkörper-Unterkörper-Split, trainierst viermal die Woche, und hast dann gar nicht zwischen allen äh, Trainingseinheiten wirklich 48 Stunden, sondern manchmal auch nur 24 Stunden. Dann haben
0: diese vier Stunden, die du dadurch sparst, halt schon einen riesen Einfluss. Ne? Ja, ist eine Menge. Menge ja. Holz. Und ich würde sagen, das ist der Primärfaktor, mit dem wir Regeneration am einfachsten und am besten beeinflussen können. Also abgesehen von Training, von Schlaf. Ein Shake nach dem Training ist ein sehr effizientes Tool, um schnell zu regenerieren. Ja, aber wenn du mich nach meinem Hauptgrund fragst tatsächlich, ne, ist es
1: tatsächlich mhm. die Einfachheit und Schnelligkeit. Also weil ich habe das, ich trainiere häufig morgens ähm, vor meinem ersten Termin und wenn ich einen Ticken länger fürs Training brauche, dann wird es schon knapp mit dem 7 Uhr Termin und duschen und so weiter und dann kann ich mhm. einfach, so ein Shake dauert halt wirklich 30 Sekunden maximal, ist ja einfach nur Wasser rein, Pulver rein, ähm, einmal, dreimal geschüttelt und ähm, abgepumpt sozusagen, das kriegst du wirklich äh, alles in Summe in fast 30 Sekunden hin. Das ist natürlich wesentlich schneller als jede andere Form des Essens. Und mm. mache ich halt auch häufig, wenn ich einfach keine Zeit habe, was zu essen, dass ich dann halt einfach ähm, die Nährwerte halt trinke. Das finde ich halt super an so Shakes tatsächlich.
0: Mm.
1: Was ist dein Hauptgrund für den Shake?
0: Selbiger. Regeneration. Ich esse auch gerne. Also ich mache meinen Shake auch gerne richtig richtig juicy und, und, und ähm, lecker. Aber tatsächlich, äh, nach dem Training habe ich Hunger. Der Shake sättigt unglaublich gut. Ähm, er erholt mich und entspannt mich. Ich merke das einfach am nächsten Tag. Ich bin fitter. Und das ist wirklich so der Hauptgrund. Ganz einfach ausgesprochen. Und wie du jetzt auch schon wieder deinen Shake trinkst, ist es halt auch einfach ein schneller cooler Snack, den man mit bestimmten Zutaten einfach schön modifizieren kann. Und mittlerweile, das ist, glaube ich, vielleicht der Punkt, den wir noch machen sollten, die Qualität von Proteinprodukten und Proteinpulvern ist mittlerweile so hochwertig. Also es gibt Biopräparate mit nur drei Inhaltsstoffen oder zwei Inhaltsstoffen. Es gibt ohne Ende mikrobiologische Tests auf Pilzen, Sporen. Die Herkunft des, des Proteins ist nachhaltig. Es gibt es gibt mittlerweile wirklich gute Produkte. Die auch geschmacklich. Ja.
1: Geschmacklich finde ich auch extrem wichtig bei sowas. Und ähm, früher war es halt so, alles hat brutal nach Süßstoff geschmeckt und ähm, du ja. hast wirklich gemerkt. Und heute sagen die Shakes schmecken besser als Milchshakes äh, nee, im Eiskaffee. Ähm, also es ist wirklich, da kann man sich richtig drauf freuen, auf seinen Shake teilweise. Ja? Und ähm, ich finde das halt ultra geil. Auch die Haltbarkeit. Ja? Du, du kannst Proteinpulver ja. überall lagern, du brauchst keinen Kühlschrank und so weiter. Kannst du es einfach einen Shaker mhm. und äh, Wasser hast du eh überall zugänglich? Ja. Kannst du, kannst du während einem Meeting, während wir das jetzt hier auch machen, habe ich kurz meinen Shake getrunken. Ähm, ja. Muss nicht schmatzen oder sowas, kann das in Telefonkonferenzen, wenn ich einen viel beschäftigten Arbeitstag habe und nicht zum Essen komme, kann ich das zwischendrin streuen, um den Blutzucker zu stabilisieren. Also es mhm. ist einfach die
0: Einsatzmöglichkeit, glaube ich, ist einfach äh, wahnsinnig groß. Ne? Ja, sehr, sehr. Ja. Und da will ich, ah, das muss ich noch kurz erzählen. Eine, eine Kundin von mir äh, ist äh, Reporterin für den hessischen Rundfunk und ähm, wir haben dann über Proteinpulver gesprochen und sie hat mir dann halt von ihren Reportagen erzählt und hat halt erzählt, wie Riegel und Shakes halt so produziert werden. Und da gibt es auf jeden Fall schwarze Schafe, aber das muss es nicht sein. Also wie gesagt, wir selber können entscheiden, was wir zu uns nehmen. Wir selber können die Qualitätschecks machen. Wenn ihr Fragen zu Produkten habt, schreibt uns. Es gibt wirklich sehr hochwertige Produkte und ja, Philipp und ich können nur Positives bisher davon berichten. Könnte man echt auf die Idee kommen, wir verkaufen was. Ja, also wir, wir auf jeden Fall. Also dem, was wir verkaufen oder was wir anbieten, ist der Mehrwert einer, eines ähm, gesunden Lebensstils. Ja, und wenn wir trainieren und uns nicht versorgen, dann ist das nicht also ist besser als nicht zu trainieren, aber es ist nicht unbedingt der gesündeste Lebensstil. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, die ähm, Versorgung nach dem so
1: wie du gesagt hast, gerade ähm, besser ein bisschen trainieren als gar nicht trainieren, ähm, so sehe ich das auch mit dem lieber ähm, verarbeitete, künstlichere Lebensmittel wie Proteinpulver zuführen, als gar keine Nährstoffe zuzuführen. Natürlich ist es in vielen Fällen besser, auf die naturbelassenen, unverarbeiteten Produkte zu setzen, aber... Ähm, Bevor man Nährstoffmangel erleidet, würde ich immer auf jeden Fall auf das verarbeitete Produkt zurückgreifen. Ich finde, das ist so eines der größten Missverständnisse heutzutage, dass man das immer in einen Topf wirft, dass man dann nur noch Proteinpulver konsumieren würde oder sowas. Das ist natürlich kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, aber es ist halt auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler, sehr, sehr einfach machender Zusatz. Und deswegen auch Nahrungsergänzungsmittel und nicht Nahrungsmittel. Ne? So sieht es aus, Freunde des Sports. <lacht> Gut, Marco, ich würde sagen, ähm, haben wir noch was zu berichten? Wie war die Woche ähm, generell, außer die Feedbacks ähm, deiner Kunden? Was ist noch passiert? Du bist immer noch in Italien?
0: Ja, ähm, die Qualitätsmanagement äh, Themen werden weiter vorangetrieben. Ich, ich habe ähm, das Video-Feedback neu aufgezogen, also dass die Leute eine detaillierte Einleitung haben, wie sie mir Videofeedback geben können und sie nutzen es auch und es ist ein sehr praktikables Tool, um schnell gute Bewegungsqualität, Bewegungsausführung zu garantieren und habe auch ein bisschen an der Konzeption von ähm, feedback gearbeitet, also in der also was das Ziel, wo kommen wir her, was sind die nächsten Bausteine, um das Ziel zu verändern und, und was sind die nächsten Herausforderungen in der nächsten Phase, also dass wir im Gespräch viel effizienter noch ähm, vorankommen. An den Sachen habe ich gearbeitet und ja, jetzt nächste Woche ähm, werde ich mit vielen Menschen dann sprechen und bin äh, gespannt, äh, wie die, wie sich die, die Veränderungen dann auswirken. Also dass das ist bei mir so passiert. Was ging bei dir?
1: Ja, also kurze Rückfrage noch. Ist, ähm, mit mit Video-Feedbacks meinst du, dass äh, die Kunden dir von ihren Übungen, von ihrer Übungsausführung ein Video machen und du kriegst das dann zugesendet, korrigierst das und gibst darauf Feedback
0: sozusagen, ne? Ganz ja, genau. Ja.
1: ja. super. Was war deine
0: Frage? Sorry. Was bei dir so ging, außer dass du jetzt ähm, Proteinvertreiber wirst. <lacht> und Thermomix-Vertreiber. Also, ja, Freu und Thermomix, genau. <lacht> Nee, ich bin kein Thermomix-Vertreiber. Da habe ich, hab ich auch ja. was mit Thermomix. Das, will ich schon, das erzähle ich dir dann nochmal ähm, außerhalb unserer Aufzeichnung, Aber Thermomix, ähm, ja, auch ein kleines Projekt.
1: Okay, da bin, ich, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Also ich bin ja äh, seit zwei Monaten oder was stolzer Thermomix-Besitzer. bin ich auch über einen Kunden <lacht> draufgekommen, der mir oh den, äh, äh, also der hat mir den nicht verkauft, sondern er hat ihn mir einfach nur verbal verkauft, weil er mir so geile Sachen davon erzählt hat. Ja? Und jetzt gestern <lacht> habe ich wieder eine neue, richtig geile Sache entdeckt. es ja? klingt so einfach, aber ähm, Nudeln, Machen finde ich immer sehr umständlich, weil du musst es ja im, im Topf Wasser kochen, dann im separaten Topf die Soße und so weiter und ähm, das kannst du ja im Thermomix, kannst du das halt machen, du du ähm, machst die Soße zuerst im Thermomix und dann wirfst du Nudeln einfach dazu und äh, dann wird das alles direkt zu einer fertigen Masse und dann kannst du das direkt auf deinen Teller kippen, super fertig. Ne? Und ähm, jetzt habe ich da ein geiles Nudelrezept mit magerem Speck, ja? was hm. schon mal geiles ist, ähm, sind noch gehackte Tomaten drin und ein bisschen Gewürze und sowas alles. Das Gegenteil von dem, was ich gestern gekocht habe. Okay. Okay, kannst du dir ja gleich erzählen, was du gestern gekocht, gekocht hast, als Kontrastmittel sozusagen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mageren Speck ähm, in der Ne? und dann kommen da rote Linsennudeln rein. Ja? Finde ich äh, in Kombination mit Soßen extrem geil. Also ist mir bewusst, dass sie nicht so schmecken wie Originalnudeln, aber ähm, finde ich, geht richtig gut mit, mit der entsprechenden Soße. Und ja. jetzt kommt der absolute, das absolute Highlight, was ich entdeckt <lacht> habe. Du kannst da einfach am Ende noch harzer Käse reinbröseln Boah. und der schmilzt dann einfach und du kriegst so eine richtig geile cremige Soße. Wem das zu streng schmeckt, der nimmt den milden, diesen weißrandigen harzer Käse und du hast dann einfach nochmal eine zusätzliche Proteinbombe. Also du hast Proteine vom mageren Speck, der ja irgendwie 28 bis 30 Gramm äh, Protein pro 100 hat, mhm. kein Fett. Dann hast du rote Linsennudeln, die irgendwie 26 Gramm Protein auf 100 haben, ja, zusätzlich mm. zu den paar Carbs, die da drin sind. Mm. Und du hast einfach nochmal 30 Prozent Protein in diesem Harzer Käse drin. Du hast einfach eine brutale Proteinbombe, die original schmeckt wie Nudeln mit einer geilen Soße. Ja, also das ist äh, ein Fest, habe ich gestern richtig gefeiert. Okay, alles aus dem Thermomix. Ja, äh, super. Das, geht, das, klingt, die, die, das längste daran ist, dass die Nudeln sechs Minuten, die roten Linsennudeln brauchen sechs oder sieben Minuten, das ist was mhm. am längsten dauert. Sonst ist es einfach, du wirfst die Inhaltsstoffe da rein, drehst den Thermomix auf die vorgegebene Zeit da, dann brutzelt das kurz, dann wirfst du die Nudeln rein, stellst die Zeit für die Nudeln ein, dann ist fertig und dann äh, bröselst du den Harzer Käse da rein, machst das nochmal drei Minuten ähm, mit Temperatur gemixt und dann ist das Ding fertig. Also du, du machst selber, arbeitest du effektiv 30 Sekunden und das Ding braucht in Summe vielleicht 10, 12 Minuten oder sowas. Ja? Ah, so eine richtige
0: Effizienz. Bombe, ja. Philipp Hoffmann.
1: Ja, mit wenig <lacht> Eigenbeteiligung. Richtig geil. Ja. Ja, top, top. Kannst du nebenbei auf jeden ja, Fall nee. deinen Sohn bei bespaßen? Ja, also da hast du wirklich, ja, also kannst du Kinderbetreuung bei machen,
0: ja. ja, das ist das ist schon effizient auf jeden Fall. Bei, bei mir war es nicht ganz so effizient und von den Nährwerten ging es eigentlich komplett in die Gegenrichtung. So gestern war es Cuploading am <lacht> um allerfeinsten. Also ich habe äh, auch gekocht und ich habe ziemlich genau das Gegenteil von dir gemacht. Und zwar habe ich. Ähm, mir bei Metzger so ein guanciale stück geholt. Guanciale ist so Wangenspeckfleisch. Ich habe eine Carbonara gemacht. So, das war alles eigentlich weiß, bisschen rot, also kaum Protein, eher Fett. So, dann habe ich Knoblauch in die Pfanne geworfen. Ähm, dann habe ich das Eiweiß vom Eigelb getrennt, denn in die Carbonara kommt natürlich kein Eiweiß, es kommt nur Eigelb. Also nochmal weniger Eiweiß und wieder mehr Fett. Dann äh, habe ich den Parmesan gerieben, aber Parmesan, wissen wir, Käse, wunderlecker, 36 Monate gereift, auch nochmal eine Spur Fett zum Fett, zum anderen Fett dazu und jetzt aber, Philipp, der ist stolz auf mich, habe ich die ein Eiernudeln geholt, also mit etwas mehr Protein, also keine kompletten Weiznudeln, sondern mit Ei noch mit dabei und frische Nudeln, das ist bei mir gestern abgegangen und es war ein richtiges Fest, also das war Fett, Fett und Kohlenhydrate, also Freunde, das ist das Gegenstück zum Thermomix. Ich war voll in die Küche eingebunden und ähm, habe nebenbei Musik gehört. Hat aber auch kein Kind, ähm, hat auch keine, auch keine Aufsichtspflicht gehabt, sozusagen, ja, meinem Kind gegenüber. War ein bisschen anders. <lacht> aber ja, das sind die zwei, das sind die zwei Wege, die es gibt, Pass dazu zu bereiten, sagen wir es mal so. Ja. Geiler Kontrast auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Boah, jetzt sind wir aber abgedriftet hier. Ja. Wir machen heute eigentlich, heute, heute machen wir eigentlich schon eine Koch-Sendung -Koch -Koch und ähm, Protein-Rezeptfolge. <lacht> könnt ihr jetzt, könnt jetzt es eigentlich, eigentlich abschalten, Leute? Ist alles gesagt. <lacht> alles, alles
1: erledigt. Reicht für, für die Woche. Reicht für die Woche.
0: Reicht. Wir machen Schluss, Philipp. War schön, schöne Woche dir. Ah, nee. nee, ansonsten ähm, geil. Da haben wir, haben wir auch so ein
1: bisschen, ähm, was die Woche so abging. Äh, ja, da will ich jetzt nicht noch in die Tiefe gehen. Ich ähm, habe natürlich noch viele andere Sachen die Woche erlebt. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, starten wir mal mit dem eigentlichen Thema, den horizontalen Bewegungsmustern im Oberkörper. Marco, was sind, wenn ich jetzt also Oberkörper...
0: Horizontal. Was wolltest du sagen? Hm, ja. also vielleicht, warum wir auf horizontal und vertikal und nicht hier Zugdruck und so eingehen, ist ja vielleicht kurz sinnvoll. Mhm.
1: Ja gut, also ich meine, wir machen ja Zug und Druck halt nur in der horizontalen Ebene heute, richtig? Richtig. Und warum nennen wir es
0: so? Warum sagen wir nicht Zug- und Druckübungen? Also,
1: Achso, ja, weil, ja es, ich, weil es einen drücken. Unterschied gibt natürlich zwischen, also die Muskeln, die beteiligt sind, sind anders, wenn man vertikal drückt, also sozusagen zum Beispiel über Kopf drückt, sind andere Muskeln beteiligt, als wenn man horizontal drückt. Genauso sind es andere Funktions Muster, andere Bewegungsmuster, die eine gewisse re funktionelle Relevanz haben und äh, gewisse Alltagsthemen auch lösen können. Deswegen ähm, macht es da Sinn, in diese Bewegungsmuster zu unterteilen und ähm, dann kann man den Trainingsplan auch wunderbar strukturieren, weil man dann weiß, ah, okay, ich muss ein vertikales Bewegungsmuster in den Trainingsplan integrieren, ein horizontales Bewegungsmuster, jeweils äh, von Druck und Zug, also einmal horizontal drücken, einmal horizontal ziehen, einmal vertikal drücken, einmal vertikal ziehen und dann habe ich schon mal so den gesamten Körper beziehungsweise den gesamten Oberkörper ein bisschen bespaßt, so kann man das sehr schön strukturieren. Hast du da Erst, noch was äh, zu voll, ergänzen, Marco?
0: Voll, vollkommen richtig. Also das, das, das theoretische Konzept dahinter, glaube ich, nochmal wichtig so für alle Zuhörer, weil man es doch selten hört. Man hört, hey, ich mache Zugübung, hey, ich mache Druckübung, aber dass wir da unterscheiden können, okay, wir, wir drücken äh, horizontal oder wir drücken vertikal und das macht schon Sinn. Ja, mhm. wir haben uns auch gedacht, dass wir das zusammen würfeln, weil es in unserer Ausbildung, aber auch so in unserem Trainingsalltag und auch der Arbeit in unserer Kundschaft absolut sinnig ist, diese zwei zusammenzustecken, weil das eine und das andere bedingt. Also ein guter Zug ist die Voraussetzung für einen guten Druck, horizontal. Ja,
1: sind so Gegenspieler sozusagen größtenteils zumindest. Können wir vielleicht auch gleich noch mal, auf die Unterschiede eingehen, ähm, was da eine Relevanz hat, weil viele ähm, ja sagen so, ja okay, wenn ich ähm, viel Bankdrücken zum Beispiel mache, dann muss ich auch äh, viel rudern, weil das genau die Gegenbewegung ist. Das ist nicht hundertprozentig richtig, welche Rudervarianten da genau die Gegenbewegung sind. Das können wir gleich auch nochmal im Detail besprechen an der ersten Übung und
0: ähm, da werden wir heute drauf eingehen. Stark. Starken, ja. Starten wir mit einem, mit einem starken Rücken oder starten wir mit einer starken Brust?
1: Ähm, ja, da können wir ja wieder auf unsere Lieblingspunkte Ästhetik und ähm, Schmerzreduktion, Funktionalität gehen. Wenn's, obwohl ich würde eigentlich sagen, ein schöner Rücken kann auch entzücken, das kann auch ästhetische Gründe haben. Ich hätte jetzt <lacht> nämlich den Rücken tatsächlich fast mehr auf der funktionellen Ebene gesehen und die Brust äh, mehr auf der ästhetischen Ebene aber ein schöner Rücken hat natürlich auch was Ästhetisches. Deswegen sage ich, zwei Pluspunkte für den Rücken. Wir starten mit Rücken, oder? Ja, würde ich auch sagen. 100 pro. Was sind deine, deine Übungen, die du als erstes oder am häufigsten in Trainingspläne integrierst, die dieses Bewegungsmuster horizontales Ziehen befriedigt?
0: Ich nenne das immer für die Menschen, die... Das noch nie gemacht haben und vor der ersten Wiederholung stehen, sage ich, stell dir vor, du ziehst dir eine Halskette an oder du ziehst dir besonders äh, extrovertiert eine Sonnenbrille an, ähm, das, das Rudern Seil zum Hals, also diese Übung heißt Rudern Seil zum Hals, Rudervariation. Mhm.
1: Also es ist im Prinzip eine Rudervariante, wo du nicht ähm, klassisch ähm, zu dem, zum Bauch ruderst. Ähm, und auch nicht klassisch zur Brust ruderst, wie du es jetzt beim im Ruderboot so ein bisschen machen würdest, sondern du, du ruderst eigentlich ähm, mit den Händen zu den Ohren so ein bisschen und ähm, mit den Ellbogen bleibst du mindestens mal auf Schulterhöhe oder darüber. Das heißt also das ist wirklich ein sehr hohes Rudern.
0: Yes. Das ist die Übung, die sehr lange am Anfang ähm, Teil des... Trainings im horizontalen Zug ist. Also einer. Es gibt ja auch noch den vertikalen Zug, aber Rudernseil zum Hals. Warum heißt das, das Seil so bisschen, zum Hals, Marco? Genau. Warum heißt das Seil zum Hals, Mann? Warum Seil? Ach so, weil wir ein Tau greifen. Wir greifen ein Tau, ähm, greifen das Wir so, verwenden dass das fürs Trizepsdrücken, ne? Ja, genau, genau. Was viele fürs Trizepsdrücken verwenden, genau. Und dieses Tau, das greifen wir, greifen das mit den Daumen nach hinten, man kann das auch so greifen, dass es der kleine Finger nach hinten, also zu uns zeigt und dann ziehen wir das sozusagen zum Kopf, zur Schulter, achten darauf, dass unsere Ellenbogen auf Schulterhöhe sind und halten verschiedenste Tempi ein, also wir können eine Sekunde hinten Pause machen, wir können drei Sekunden Pause machen, wir könnten hinten die Position mit in der Doppelbewegung ein ein Viertel hinten es könnte es überladen. Also wir beschäftigen uns ganz viel mit dieser optimalen Position, mit dieser Aufrichtung der Brustwirbelsäule und mit der Außenrotation der Schulter. Ja, das ist so die, die Grundschule. Und warum ist das so eine wichtige Übung für dich, dieses Rudern mit Seil zum Hals? Also Rudern, Seil zum Hals ist deshalb so eine wichtige Übung, weil es die komplette Gegenbewegung unseres Alltags ist. Also wenn wir uns überlegen, wie wir unseren Tag verbringen, verbringen wir ihn meistens an der Arbeit, meistens sitzend. Und wenn wir rudern, ist es die komplette Gegenbewegung. Also wir sind nicht innen rotiert nach vorne, sondern wir öffnen uns nach hinten. Wir entlasten unsere Schultern, indem wir Zug nach hinten aufbauen. Wir richten unsere Brustwäubelsäule auf, anstatt sie rund zu machen. Also es gibt eine Menge Benefits davon und vielleicht sollten wir jetzt mal anatomisch auch gucken, also oberer Rücken, horizontaler Zug, das ist alles so, was ab dem ersten Halswirbel nach unten in den fünften Lendenwirbel geht und wenn wir dort einfach gesund aufgestellt sind, haben wir maximal nachhaltigen Erfolg, der Rücken wenn der stark ist, hat er einen sehr starken Einfluss auf den gesamten Körper. Und je stärker unser Rücken ist, desto größer und nachhaltiger ist unser Fortschritt. In allen anderen Übungen, wir haben eine optimale Haltung. Das führt dazu, dass wir eine geringe Verletzungsanfälligkeit haben. Dadurch können wir schneller Muskelmasse aufbauen und wir können auch dadurch höhere Werte in Maximalkraft äh, sowie in, in Sprung und im Sprint aufbauen. Also, es ist schon essentieller Bestandteil eines gesunden und ausgewogenen Oberkörpers.
1: Ja, bin ich ganz einer Meinung mit dir. Was ich auch sehr interessant finde an der Übung, weil viele ja denken, dass zum klassischen Bankdrücken oder drückenden horizontalen Übungen die Gegenbewegung dieses Rudern zum Bauch ist. Was aber nicht der Fall ist, weil bei diesem Rudern zum Bauch hat man halt hauptsächlich den Latissimus dorsi, also diesen großen, breiten Muskel, der wie so ein Flügel unterm Arm rauskommt ähm, als, als Hauptakteur und ähm, der ist ein Innenrotator. Das heißt, sowohl das Bankdrücken oder die Brustübungen als auch dieses Lat-Training sind beides Innenrotationen, die nicht zu einer Aufrichtung führen, sondern eher zu dieser Buckelhaltung führen. Und ähm, genau dieses Rudern mit Seil zum Hals ist halt genau die Gegenbewegung dazu, weil es eine außenrotierende Bewegung ist, die halt wirklich die, den Oberarm nach außen dreht und dich aufrichtet, während die anderen Rudervarianten halt eher den Latt fokussieren, der halt eher so eine ähm,
0: innenrotierende Funktion hat. Sehr richtig. Das wissen viele nicht und trainieren ohne Ende Rücken und rotieren nach innen und fragen Aber den falschen Teil. Ja, ja. Ja, und fragen sich, warum sie auch nicht stärker werden im Druck, also wie du schon gesagt hast, die, die Stabilitätskomponente und die Ästhetikkomponente spielen eine große Rolle. Das ja. ist, auch, ist auch ein Riesenpunkt, Riesenpunkt in der Impingement-Prävention
1: ähm, oder auch Reha. Also dass man sozusagen Impingement-Syndrom kennt, glaube ich, jeder. Also einfach ähm, eine Schulterenge sozusagen, die zu Schmerzen und Entzündungen verschiedener Sehnen führt. Und ähm, dem kann man vorbeugen oder da kann man entgegenwirken, wenn man ähm, genau diese Übung macht und den oberen Rücken stärkt, also sowohl diese außen rotierenden Anteile als auch die Schulterblatt-nach-hinten-zusammenziehenden Anteile, weil die genau ähm, die Gegenbewegung sind und dann diesen Freiraum wieder vergrößern, den die Sehne da hat und dann wieder ein reibungsfreies ähm, Gleiten dieser Sehne in dieser Engstelle ermöglichen.
0: Wenn wir... Diese sozusagen Grundschule oder Grundübung gemeistert haben und die gut absolvieren können, Philipp. Siehst du dann noch weiteren Potenzial an der Außenrotation oder was wäre da die nächste Progression oder wie gehst du da so vor?
1: Ja, also gibt es tatsächlich, ähm, habe ich verschiedene Progressionsstufen, die ich ähm, verwende und die ich mit jedem Kunden versuche dann zu erarbeiten, wenn da ähm, Auffälligkeiten bestehen. Und ähm, da wäre so meine erste. Übung die Kurzhantel-Außenrotation. Also man sitzt im Prinzip auf einer Bank und legt, ähm, nimmt in eine Handel eine Kurzhantel, legt dann den Ellbogen auf ein Knie, was man auf der Bank aufstellt. Also man stellt einen Fuß auf die Bank auf, sodass das Knie halt so im Prinzip dann auf Schulterhöhe sich befindet. Dann legt man seinen Ellbogen da drauf und dann rotiert man die Hantel einmal komplett nach unten und dann wieder komplett nach oben gegen das Gewicht dieser Hantel. Das ist heißt halt sozusagen die kurzhantel das ist eine Übung, die ich sehr gerne isoliert für die Außenrotationsmuskeln im Fachbegriff Infraspinatus und Terris Minor, für die, die es ganz genau wissen wollen unter euch, die beiden. Ja. Hast du eine andere Übung, die du da verwendest oder wie würdest du da vorgehen?
0: Ich schließe mich dem an. Also es würde nach dieser Integrationsübung, also eine Übung, die sozusagen im gesamten Bewegungsmuster die Außenrotation stärkt, wie das Salz zum Hals, dann auf so eine Isolationsübung gehen, also mit der Kurzhandel. Es ist vor allem spannend, dass es ein gutes Kraftverhältnis gibt. Also wir sollten eine bestimmte... Stärke in der Außenrotation haben, um eine bestimmte Stärke zum Beispiel im Bankdrücken zu haben. Also das finde ich ganz spannend, diese Kraftratio. Also wir sollten zum Beispiel 10% unseres einer Wiederholungsmaximums im Bankdrücken. Das sollten wir zumindest mit der Kurzhantel bewegen können für acht Wiederholungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit 80 Kilogramm eine Wiederholung auf der Bank schaffen, dann müssten wir acht Wiederholungen mit der 8-Kilo-Hantel in der Außenrotation schaffen. Also das macht es so unglaublich spannend und unglaublich messbar, diesen Fortschritt. So viel nochmal zur, zur Außenrotation. Wenn das dann geschehen ist, Philipp, genau wie du, also ich gucke dann, wie individuell sind die Unterschiede? Also gibt es Schwachpunkte? Wir, wir machen ja Muskeltests mit unserer Kundschaft. Wir sehen ja auch am Bewegungsmuster und der Bewegungsqualität, wo es Defizite gibt und Potenziale vor allem... Und da gibt es unterschiedliche Übungen. Also mir würden jetzt mal direkt drei verschiedene einfallen. Ich würde mal mit der starten, die ich am häufigsten verwende nach der Kurzhandel außenrotation Und das ist ähm, Lierzos Race, also Ludwig, Ida, Anton, Theodor, Siegfried, Otto, Siegfried. Das ist von einem griechischen Basketballspieler sozusagen erfunden oder zum ersten Mal publik gemacht worden. Wir liegen da praktisch auf einer Bank in Bauchlage, die Bank hat einen 45 Grad Winkel und dann bewegen wir zwei Kurzhanteln von vorne aus der Spannung praktisch nach hinten auf Bauchnabelhöhe, das ist wie so eine, wie so eine Streckübung, wie so eine, wie so eine Rückwärtsbrustschwimmübung, kann man sich das vorstellen und rotieren dabei die Hände nach außen. Das ist eine sehr gute Übung, um ja, Teile des Rückens zu adressieren, wie den Trapezius, den mittleren und den unteren und ähm, die Außenrotation mit Teres Minor. Das ist so ein großer, großer Block, der bei mir dann meistens kommt. Was ist bei dir?
1: Ja, also Leathos Race ist auch eine Übung, die ich sehr gerne einsetze. Vor allem, wenn man ähm, beim Rudern mit Seil zum Hals Schmerzen hat. Vor allem Leute, die in der Schulterreha sind, ähm, haben da häufiger Schmerzen und können diese Übungen erstmal gar nicht ausfinden. Da ist Leathos Race eine super ähm, Variante. Ich glaube, bevor wir hier anfangen, das zu Tode zu beschreiben, einfach für den interessierten Zuhörer einfach mal auf Google eingeben. Leazos Race, Marco hat es gerade eben äh, buchstabiert. Wir werden es auch noch mal in die Shownotes packen. Und ähm, da gibt es diverse Videos, wo diese Übung gezeigt wird. Dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, was du eben angesprochen hast, Marco, mit den ähm, Benchmarks oder diesen Kraftverhältnissen, ja. die sind super interessant, weil Mus muskuläre Balance ja immer ein, ein wichtiges Thema ist, weil wenn dein Körper in einer muskulären Balance sich befindet, dann ist er in der Regel aufrecht und in einer guten Haltung. In einer guten Haltung hat man sowohl aus ästhetischen als auch aus funktionellen Gründen immer Interesse. Ist sowohl zur Reha als auch zur Prävention super wichtig, dass man verletzungsfrei bleibt und langfristig seine Fortschritte machen kann. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, auf diese Kraft-Ratios diese sich als Ideale zu setzen und konstant darauf hinzuarbeiten. Ja. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit, wo ich auch diese Kraft-Ratios äh, nutze, um halt wirklich den Kunden halt ähm, in den Bereichen äh, stärker zu machen, wo es noch fehlt, um diese muskuläre Balance herzustellen. Da gibt es ähm, Charles Polikin ähm, hat glaube ich mit angefangen mit dieser Sachen der strukturellen Balance und hat da zu so mehrere ähm, geile Veröffentlichungen gehabt, wo man halt diese Werte sich ableiten kann und ähm, das habe ich auch mehrfach dann in der Praxis gesehen, wie gut sich das auszahlt, wenn man auf diese Kraftverhältnisse hin trainiert und wie viel gesünder dann eine Schulter und die Haltung wird, wenn man genau in diesen Bereichen ähm, diese Verhältnisse und diesen
0: Verhältnissen näher kommt. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, jahrelanger Judo-Sport hat in meiner Schulter zu einer Disbalance geführt, weil ich Rechtskämpfer war und wahrscheinlich auch immer noch bin und ähm, ich die ganze Zeit Spannung aufgebaut habe mit meiner rechten Körperhälfte. Die linke Körperhälfte hat es auch gemacht, aber in einem anderen Winkel und ich hatte immer Probleme im Bankdrücken in der linken Schulter. Und als ich mich dann dem Konzept der strukturellen Balance genähert habe und dann auch diese ganzen Übungshierarchien durchgegangen bin, hatte ich einen Unterschied in der rechten und linken Schulter in der Kurzhantel-Außenrotation von ja, 8 Kilo. Also ich war in der Lage mit meiner rechten Schulter 16 Kilo, Kurzhantel-Außenrotation, Ellenbogen auf dem Knie zu bewegen, aber meine linke Schulter konnte nur 8 Kilo bewegen.
1: Wahnsinn. Krass, was ein Unterschied. Ja,
0: und wie, wie, wie gleicht man sowas dann an? Oder wie machst du das? Ähm, es ist Wahnsinn. ne? Also ich war Rudernseil zum Hals als integrative Übung. Da sieht man das. Da war ich super stark. Da habe ich auch ganz schnell <lacht> Fortschritte gemacht. Und dann kam halt die erste einseitige Übung, die erste unilaterale Übung. Ich habe dann äh, mich an der linken Schulter orientiert, an der 8-Kilo-Schulter. Und habe die rechte Seite die rechte Seite sein lassen. Die rechte Seite hat sich dann halt natürlich gelangweilt. Aber ich habe dann so lang trainiert, bis die linke Seite auch bei 16 war. Und dann hab ich, haben wir die Übungsvariation verändert. Aber seitdem und seitdem ich auch verschiedenste Winkel der Außenrotation gemacht habe, nämlich man kann die Außenrotation Ellenbogen auf Knie machen, da sind wir in der mittlersten Position. Wir können die mittlerste Kontraktionsposition der Außenrotation. Wir können Ellenbogen seitlich auf die Bank legen, da werden wir haben wir die meiste Spannung in der Endkontraktion und wir können den Ellenbogen frontal vor uns auf eine Bank legen und rotieren, da haben wir die meiste Spannung in der, in der Startkontraktion der Außenrotation. Also erst als ich das alles für mich durchtrainiert hatte, seitdem habe ich keine Probleme, sowohl bei Dips, sowohl Bankdrücken, über Überkopfdrücken, Zero, aber vorher ständig Probleme gehabt. Ja. Ja. Ich merke das auch sofort, sobald die Kurzhantel-Außenrotation
1: schwächer wird, fangen Schulterprobleme, Schulterzwicken an, Sehnenreizungen, diverse Probleme. All das ähm, muss man immer drin lassen, auch maintenance sollte man das nie vernachlässigen. Passiert halt ähm, dann schneller mal, wenn man halt wieder andere Ziele im Fokus hat, wenn das im grünen Bereich ist, ne? aber das ist ganz wichtig, dass man da halt wirklich dran bleibt und ähm, diese Schultergesundheit ähm, halt sich als hohen Fokus ähm, auch in der
0: Maintenance-Arbeit ähm, behält, sage ich mal. Ne? Sehr. Und da hinten ist ja einiges los im Rücken. Da ist ja wirklich ähm, ein Wunderwerk von der Anatomie her. Ähm, ob das jetzt ein Latissimus Race ist, aber auch ein Powell, Powell Race, also Peter, Otto, Wilfried, Emil, Ludwig oder ein Traps 3 Race, also Trapezius 3 heben sozusagen. Diese Übungen, die adressieren alle unterschiedliche Punkte des oberen Rückens und je nachdem, wo wir halt ein Defizit haben, macht es halt Sinn, dann ganz speziell mindestens eine Übung im Oberkörperplan zu haben, die genau das adressiert. Was kommt denn bei dir als nächstes von diesen Isolationsübungen noch häufiger vor? Ja,
1: dann, also wenn diese Kurzhandel-Außenrotation ähm, auf Vordermann gebracht ist und man dann eine gute Grundkraft entwickelt hat, dann ähm, versuche ich als nächstes... Ähm, die powell Race oder äh, das vorgebeugte Seitheben äh, zu integrieren. Also auch hier beides wieder am besten auf Google eingeben oder auf YouTube eingeben, um sich ein Video dazu anzuschauen. Mhm. Dann ist das einfach, äh, einfacher, als das hier in Worten zu erklären. Ähm, da gibt es auch ähm, Kraftverhältnisse für, die dann ähm, das Ziel sind. Ja. Wenn ich da weiterkomme, also man kann sich das wie so ein Schulsystem vorstellen. Ähm, Wolfgang Unsold hat das auch super gut erklärt in seinen Seminaren, ähm, dass man sich das halt wie eine erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse vorstellt. Und dann nach den Übungen, wenn man da die Kraftstandards erreicht hat, dann kommt die Trap Three Ways, also diese Trapezius 3, der untere Trapez. Also ein Trapez ist dieser Muskel, der auf deinem oberen Rücken oben markant rauskommt, wenn man die Schulterblätter zusammenzieht. Und der unterste Teil davon, der zieht normalerweise die Schulterblätter nach unten, bringt in eine stabile Position. Das ist meistens auch der schwächste Teil, der am häufigsten verspannt, bei Übungen wie Klimmzügen und so weiter. Und den gezielt zu trainieren, dafür muss der obere Rücken eigentlich schon generell sehr stark sein, damit man das überhaupt stabilisiert bekommt. Und ähm, das kommt dann sozusagen in Klasse 4 ähm, dran und da gibt es dann auch wieder
0: Standards für. ja Und das ist deshalb so wichtig und ich finde, da können wir auch schon mal den Wink auf die Druckübungen machen, die horizontalen Druckübungen, also wie Bankdrücken zum Beispiel. Wenn hinten dieses Fahrwerk nicht stabil ist, also als Beispiel ne, die letzte Übung, der Trap-3-Race, also wir haben einen Trapezius, der entspringt oben im Nacken, der läuft dann über den mittleren Rücken, oberen Rücken und endet unterhalb der Brustwirbelsäule, das ist der dritte Anteil, also die unteren Fasern, wenn die inaktiv sind, ja, dann Arbeitet sozusagen unser oberer Trapez, also ne? wenn der untere Trapez inaktiv ist, dann arbeitet der obere Teil zusammen mit anderen Muskeln dazu, dass er das ganze Schulterblatt nach oben hebt. Also die, die, dieser, unsere Schulter geht nach oben, wie wenn wir sagen: Hey, wo geht's es lang? Oh, ich weiß es nicht, wir heben die Schultern an. Das passiert dann bei so Übungen wie Bankdrücken. Und das ist der Grund, warum. Ähm über 80 Prozent der Menschen, die im Fitnessstudio Bankdrücken machen, sich nach dem Bankdrücken an die Schulter greifen. Oder das ist der Grund, warum die meisten Leute tennis -Ellenbogen oder Golf ellenbogen haben. Ja? Ellenbögen, Ellenbogen. Ähm, weil die, die Anteile des Rückens, die zu schwach sind, meistens dann auch zu schwach bleiben und weil wir das trainieren, was sowieso schon stark ist. Ja. ja.
1: Ich glaube, diese ganzen Punkte haben wir auch schon mal in der Folge Schulterschmerzen äh, sehr, sehr detailliert behandelt. Yes. Ne? Und ähm, das sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, die man sehr gut nutzen kann. Hast du denn, ähm, wenn man jetzt ein bisschen weggeht von diesen isolierten Schulterübungen, von der muskulären Balance generell, hast du noch andere ähm, Übungen, die du im horizontalen Zug ähm, sehr häufig ähm, in Trainingspläne einbaust oder die du als sehr wichtig für den Trainingsplan empfindest.
0: Das sind die großen, wirklich. Kur äh, Rudernseil zum Hals, bestimmt in fünf bis sechs Variationen, die Außenrotation mit der Kurzhandel in vier Variationen oder fünf ähm, und dann Power Race, letztes Race, Trap C Race. Ähm, selten, wenn es erwünscht ist und die Zeit und das Investment von Seiten der Trainierenden da ist, dann gibt es Kabelzüge oder Kurzhantel-Seitheb-Variationen, also vorgebeugtes Seitheben mit der Kurzhantel, vorgebeugte Kabelzüge in so einer C-Serie, also in der dritten Serie eines Trainingsplans, die, ja, kommt sehr selten vor.
1: Was ich tatsächlich noch ganz gerne verwende, ist ähm so Sachen wie Rudern am TRX ähm, und Rudern an Ringen mhm. oder auch an einer Stange, je nachdem, was man zur Verfügung hat, vor allem, ähm, wenn man im Urlaub trainiert oder wenn man äh, zu Hause trainieren will, ähm, nicht im Fitnessstudio trainieren möchte, dann sind das auch auf jeden Fall sehr gute Varianten, um ein horizontales äh, Zugmuster mit reinzubekommen. Damit kann man auch das Rudern mit Seil zum Hals sehr gut abbilden, indem man zu den Ohren hin rudert oder ähm, Ellbogen auf Schulterhöhe rudert ja, und ähm, man kann genauso natürlich auch einen Rudern zum Bauch abbilden, indem man die Ellbogen eher eng am Körper führt. Diese Rudervarianten kann man auch sehr gut mit einem ähm, Schlingentrainer, also bekannt Namen TRX, glaube ich, hauptsächlich abbilden. Mhm. Sehr gute Variation. Und, äh, was, ich auch, sehr gut. ja, was ich auch ganz gerne verwende, ist Kurzhandelrudern noch, ähm, wo man im Prinzip sich mit einem Knie auf der Bank abstützt, nach vorne gebeugt ist und dann ähm, im Prinzip, als ob man einen Eimer aus einem Brunnen ziehen würde, so eine Kurzantel ähm, ähm, sehr eng am Körper hochrudert, was auch eine sehr schöne Übung ist für den mhm. Latissimus, für den Bizeps, für die hintere Schulter. Und ähm, wenn man das relativ schwer macht, ähm, hilft das auch Muskelfasern zu rekrutieren, die der Körper noch gar nicht so wusste, dass er sie besitzt. Ja, das stimmt. Das ist eine ähm, sehr, sehr schöne Übung. Man muss auch sehr viel mit dem Bauch stabilisieren, weil es halt auch so eine unilaterale Übung ist, die man so einseitig, Stabilisieren muss, dass man da nicht von der Bank fällt. Mhm. Also ist eine sehr schöne Ganzkörperübung auch, die man auch in verschiedenen Wiederholungsbereichen
0: sehr gut ausführen kann. Ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, tatsächlich in der neuesten Zeit äh, findet es immer ein bisschen mehr Verwendung, weil ich merke, wenn ich an den Klimmzug gehe, dass die Leute oft öfter noch, noch viel zu oft Probleme haben im Bereich, okay, zieh deine Schulterblätter an und tatsächlich wenn ich merke dass das ein großes Problem ist dann mache ich tatsächlich das ähm, unilaterale Kurzhandelrudern auf der Bank ist bisher aber noch nicht so oft vorgekommen aber es findet mehr Verwendung mhm. und was natürlich auch geht immer ist das Ziehen am, am Latzug also Latzug im Sitzen zum Bauchnabel in unterschiedlichen Variationen ja. aber ich bin dann also du meinst dieses dieses Rudern an, an einem
1: horizontalen äh, Latzug wenn du so willst genau. also dass du sitzt und das Seil auf Bauchhöhe sozusagen
0: aus dem Kabelzug rauskommt und dann Richtig. rudert man ja. zum, zum Bauch hin. Das mache ich aber ja. auch nur dann, wenn ich weiß, dass Klimmzug noch weit entfernt ist. Ja? Also weil Klimmzug wäre die Nummer 1 Wahl für mich, aber Klimmzug ist ja in diesem Fall jetzt eine vertikale Zugübung. Die hatten wir ja auch schon im vorherigen Podcast. Aber das jetzt nochmal eingefügt. Ne?
1: Ja. Ja. das ist auch eine schöne Variante, muss ich sagen, wenn's, wenn man Schmerzen hat beim Rudern ähm, oberhalb von den Schultern, also bei diesem Rudern mit Seil zum Hals, wenn das nicht geht, weil man in der Schulterreha ist oder generell eine Entzündung der Schulter hat, mhm. dann ist es auch möglich, ähm, Rudern zum Bauch zu machen und dabei den ähm, oberen Rücken sehr stark zu rekrutieren, wenn man sich darauf fokussiert und ähm, dann zum Beispiel so ein, ein Viertel hinten, ja? also dass man den, den ähm, Teil, wo man hinten wirklich ganz nah mit dem Griff am Bauch ist bzw. die Schulterblätter schon zusammengezogen hat, diesen Teil überlädt, indem man da ähm, nochmal ein Viertel ähm, zusätzliche Wiederholungen macht. Also man zieht einmal komplett nach hinten, dann geht man wieder ein Viertel nach vorne, kommt wieder direkt nach hinten und geht dann wieder ganz nach vorne. Wenn man das macht, ähm, dann überlädt man sozusagen diesen hinteren Teil und kann damit auch einen sehr guten Fokus auf den Schulterblattbereich bekommen, also auf diese Schulterstabilisierende Region ohne ähm, Überkopf Kopf oder, oder, oder oben zum, zum Halse rudern zu müssen, ne, wenn das schmerzbedingt nicht, nicht möglich ist. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Hatte ich zum Beispiel einen Kunden, der hatte ähm, sich an der Schulter verletzt bei einem Unfall, ähm, supraspinatus-Seine angerissen und Labrum ähm, ziemlich großflächig abgerissen. Und ähm, da hat er vom Arzt erstmal verboten bekommen, Überkopfbewegungen zu machen und da ist zum Beispiel sowas dann eine gute Variante, um die Muskulatur vom Klimmzug aufrechtzuerhalten, Auch wenn es nicht exakt das gleiche Bewegungsmuster ist, trainiert es dann doch sehr ähnliche Muskeln und das hat auch geklappt und dann durfte er nach den acht Wochen wieder überkopf gehen. Jetzt kann er ähm, die Klimmzüge schöner denn je. Das ist also echt
0: eine gute Variation dann gewesen nochmal. Das freut mich so sehen wir, wie individuell eigentlich die Anatomie eines jeden von uns ist und dass man das, wir, wir haben einen Standard sozusagen Vorgehen, Standard soll nicht heißen, dass das jetzt unüberlegt ist, sondern einfach aus der Summe unserer Erfahrungen mit der Kundschaft und je nachdem, was für eine Ausgangslage wir da vor uns haben, passen wir das so ein bisschen an.
1: Ja. Definitiv, also es ist natürlich immer ähm, auf die Gegebenheiten, die gerade anliegen, auf die Verletzungen, die gerade vorliegen, auf die des Alltags muss der Trainingsplan natürlich angepasst werden und wenn verschiedene Sachen aus verschiedenen Gründen nicht machbar sind, ähm, gibt es immer eigentlich eine gute Option, die man dann stattdessen wählen kann, um doch ein sehr gutes Training möglich zu machen. Mhm. Ähm, das waren jetzt ähm, sozusagen die horizontalen Zugübungen. Ja. Du hattest vorhin im Vorgespräch noch das Langhandelrudern angesprochen. Ja, das stimmt. Langhandelrudern. Wolltest du da noch kurz drauf eingehen?
0: Ja, ähm, Langhandelrudern ist ein Kreuzheben, wir bleiben in der sehr vorgebeugten Kreuzhebeposition stehen und von dort aus ziehen wir, es ist fast eine vertikale Übung eigentlich, wir ziehen von unten nach oben, nicht von vorne nach hinten, aber das Zugmuster ist ähnlich. Ich finde, dass diese Übung eine gute Übung ist, weil sie, eine hohe Alltagsrelevanz auch mit sich bringt. Ja, also wer ein gutes Kreuz heben kann, ist auf jeden Fall fit für den Alltag. Wer dann noch aus einer vorgebeugten Position Dinge anheben kann und dabei den Rückstabilisieren kann, ist noch fitter für den Alltag. Also extremstes Beispiel, Krankenschwestern, die ähm, Patientinnen und Patienten wenden und im Bett hin und her schieben, in der Pflege arbeitende Personen hier ist vorgebeugtes Langhandelrudern wirklich eine gute Übung mit einem guten Transfer zum Alltag. Ähm, findet bei ja. mir eher im Bodybuilding-Aspekt eine Verwendung, nicht unbedingt als Hauptübung, aber als Ergänzungsübung, um viel Volumen noch mal in den Rücken zu bringen. Trainingsvolumen. Also,
1: also erstmal, um, um jetzt nochmal vertikal, horizontal da abzugrenzen, also ob das eine vertikale oder eine horizontale Übung ist, hängt hauptsächlich halt von deinem von deinem Oberkörperwinkel ab, ne? wie weit du dich nach vorne lehnst. Je weiter du dich nach vorne lehnst, desto horizontaler wird natürlich diese, dieses Bewegungsmuster, weil desto horizontaler ziehst du ja im Verhältnis zu deinem Oberkörper dann ja. wieder. Ne? Und äh, wenn du halt aufrechter bleibst, weil du dich nicht so weit nach vorne lehnen kannst, äh, entweder aus Mobilitäts- oder aus Stabilitätsgründen, ähm, dann wird das natürlich ein immer vertikaleres, aufrechteres Rudern. Und ähm, ist natürlich eine sehr fortgeschrittene Übung, würde ich jetzt den wenigsten Anfängern ähm, ähm, empfehlen, weil man halt wirklich ein sehr gutes Gefühl und eine sehr gute statische Kraft im unteren Rücken braucht, um das zu stabilisieren. Und ähm, wenn man da kurz unkonzentriert ist und nicht die untere ähm, Rückenkraft dafür hat, dann kann man sich da auch schnell mal einen Hexenschuss oder was Schlimmeres zuziehen. Deswegen würde ich da jetzt Anfängern von abraten, da sollte man sich halt erstmal gezielt darauf vorbereiten, sollte erstmal sich die Folge nochmal von den hüftdominanten Bewegungsmustern anhören, was wir da zum Thema Rückenstrecker gesagt haben, wie man den gescheit aufbaut und auf Kreuzheben vorbereitet. Wenn man dann Kreuzheben erfolgreich nach diesem Weg geschafft hat, dann kann man als nächste Progression, würde ich sagen, das Langhantelruhe dann auch in den Trainingsplan integrieren. Ähm, Im im Bodybuilding-Aspekt äh, würde ich es tatsächlich eher weniger sehen, weil ähm, da würde ich eher den Fokus wirklich auf minimale Stabilisierungsarbeit legen und maximale, ähm, maximalen Muskelfokus, mhm. weil du musst ja hier wieder sehr viel stabilisieren und ne? kannst nicht ähm, sehr gut dich auf den Muskel konzentrieren. Da würde ich eher dann eine vorgebeugte Rudervariante mit Brustpolster nutzen, ähm, um halt noch mehr Fokus auf wirklich ähm, die Muskel das Muskelwachstum zu legen und weniger auf diese Stabilisierungsarbeit. Ah, guter Punkt, guter Punkt. Ja, also gibt es ja auch klassisch aus dem Judo, kennst du ja noch, Bankziehen, ja. ne, wo ja. du auf einer höheren Bank ähm, in Bauchlage liegst und dann die Hantel, die lange Hante unter die Bank packst und dann die äh, Langhantel zur Bank hochziehst, also genau das Umgekehrte vom Bankdrücken. Mhm. Das ist eine Übung, die im Krafttest bei, beim Judo sehr viel Verwendung findet, auch bei den Ruderrand sehr viel Verwendung findet. ist auch eine sehr geile Übung. Mhm. Nur haben halt sehr wenige Studios ähm, diese hohen Bänke, wo man das dann auch ausführen kann. Ne? Hast du dafür ein geiles Setup für Bankziehen oder verwendest du Bankziehen mit Kunden teilweise?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ja. Wenn ich es nachbauen würde, wäre das... Ich kann mich erinnern,
1: als wir mal bei dir im Fit ähm, 7 Eleven in Bad Nauheim was abgedreht haben, dass da so
0: eine richtig geile Ruder. Da gibt es eine. Die hat ja. sogar eine Hantel dafür. Gibt so eine Bank, -Zug -Zug die hat sogar eine ja. Hantel dafür, die eingekerbt ist, dass du noch mehr Range oben hast und die Stange ja. nicht der limitierende Faktor ist. Mhm. Ja. Ja.
1: Ist auch eine Camberbar, die, die da drunter richtig, haben. Richtig, ne? ja. Kommen wir gleich noch beim Bankdrücken ja. drauf zu. Ja. Daran habe ich, ja, ich auch gerade gedacht. Ich glaube, da sind auch genug. Daran habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ja, ich ich glaube, wir sind auch genug ähm, ziehende, ähm, horizontale Bewegungsmuster. Könnte man fast eine eigene Podcast-Folge ähm, mhm. hier abschließen und ähm, die Druck drückenden Bewegungsmuster ähm, in der
0: nächsten Folge machen, oder? Ähm, ja, komm. Lass, lass das machen. Dann lass mich aber noch einen Punkt machen, den ich machen würde. Ähm, mhm. Und zwar der Klimmzug. So viele trainierende machen Klimmzüge mit Bändern oder Klimmzug-Unterstützungsmaschine. Und das, was wir, Philipp und ich, hier gerade besprochen haben, das Rudernseil zum Hals, die Außenrotation, das ist einer der limitierendsten Faktoren für den Klimmzug. Der andere Faktor wäre der Armbeug, also der Bizeps. Also diese zwei sind es, wenn wir keinen Klimmzug schaffen, meistens. Und in dem Fall, indem wir uns mit dem horizontalen Zug beschäftigen, werden wir automatisch den Klimmzug verbessern oder ihn dann auch irgendwann schaffen. Also das will ich noch mal betonen. Ja.
1: Dazu, wenn man den Klimmzug lernen will, noch mal die Folge Klimmzug anhören. Da erklären wir das noch mal ganz genau Schritt für Schritt, wie man den ersten Klimmzug erreicht. Und ähm, ich habe auch mal ein paar YouTube-Videos zu dem Thema gemacht, wo ich das auch noch mal vorführe als Übungen, welche Übungen da relevant sind. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Da ähm, solltet ihr auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Und wenn das nicht ausreichen sollte und ihr sagt, wir kommen trotzdem mit diesen ganzen Anleitungen nicht zum ersten Klimmzug, gerne nochmal Fragen stellen und dann ähm, machen wir nochmal eine Folge genau basierend auf diesen Fragen, so eine Art Klimmzug-Q&A, dass jeder von euch in der Lage ist, seinen ersten Klimmzug zu meistern und dann darauf aufzubauen. Sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns auf euch. Gut, Marco. Philipp. Zeit ging so schnell rum, dass wir jetzt tatsächlich, würde ich sagen, Teil 2 von der Folge machen und horizontale Bewegungsmuster drücken, also sozusagen horizontale
0: Bewegungsmuster des Oberkörpers Teil 2 auf die nächste Folge verschieben, oder? Ja, dann ist das heute der Zug und nächste Woche werdet ihr den Druck von uns dann bekommen oder halt auch hören. Ihr kriegt, ihr kriegt Druck von uns, ihr kriegt Druck von uns. Pressure, under pressure. Fresh. Also ja. richtig, richtig äh, sympathisch und ja auch wichtig. Also der Rücken, der Rücken macht's, der Rücken macht's. Es gibt keinen, der einen zu starken Rücken hat, glaube ich.
1: Ja. Definitiv. Ja. Philipp. Also in dem Sinne, nochmal, Marco, ähm, kurze, kurze Zusammenfassung vielleicht nochmal zum Abschluss, dass wir nicht wieder eine Ermahnung kriegen von den freuen Hörern, ähm, dass wir das vergessen haben. Kurze Summary. Was haben wir heute besprochen? Heute? Neben Thermomix-Rezepten <lacht> und, und ähm, genuss koch -Rezepten.
0: Ja, also tatsächlich ging es heute primär um den Rücken. Also wir haben horizontale Zugbewegungen uns angeschaut und haben hierarchisch sozusagen von den Übungen mit den meisten Potenzial, oder dem größten Transfer auf alle anderen Übungen gestartet. Das war das äh, Rudern, sitzend Seil zum Hals, in unterschiedlichen Variationen. Danach ähm, sind wir zur Isolation rübergegangen. Also was für Isolationsübungen helfen uns noch? Da hatten wir die Kurzhantel-Außenrotation. Wir hatten einen Trap-3-Race, wir hatten den Lyatsos race oder den Powell-Race. Und ähm, Philipp hat noch Alternativen äh, angesprochen, die mit den Ringen oder mit dem Schlingentrainer oder mit der Stange, also im Outdoor-Training, im Kaliasthenics sozusagen, auch helfen hier praktisch stärker zu werden. Das war so unser großer Fahrplan heute. Ja,
1: ja. Ich, ich muss sagen, ich sage immer Trap 3 heben, <lacht> weil ähm, ich finde ich finde nämlich Trap 3 ist so sch schwer auszusprechen. Dieses THR für einen äh, nicht Native Speaker wie mich ist, ist ja unheimlich schwer. Deswegen sage ich immer Trap-3-heben oder Trap-3-heben, machen wir mal die richtig deutsche Variante, statt Trap-3-heben. <lacht> ja. Trap ja. Trap-3-heben.
0: <lacht> es ist auch wirklich, oft für, führen ja die englischen Begriffe zu einer starken Verwirrung. Ich habe für mich entschlossen, dabei zu bleiben, weil man diese Begriffe auch am ehesten dann im Internet auch findet, wenn man noch Fragen dazu hat. Ja. Und ähm, wenn wir ja. sie ins Deutsche übersetzen, wird es da schon weniger äh, Medien geben im ja. Netz. Das ist so der Primärgrund. Definitiv. Ja unteres Trapez eben. Jawohl. Ja. Das Ding unter den
1: Schulterblättern. Yes. In, in diesem Sinne, ma machen wir Schluss für heute. Und ähm, ich wünsche euch allen eine überragende Woche. Und ähm, wir hören uns nächsten Mittwoch mit dem zweiten Teil der horizontalen Bewegungsmuster des
0: Oberkörpers. So sieht's aus, liebe Leute. Schöne Grüße von uns. Philipp, schöne Grüße nach Darmstadt. Ja, schöne Grüße nach Italien. Alles Macht's gut. gut. Ciao, ciao. ciao.